0: Fala pessoal da Jornada Empreendedora, quem está falando aqui é o João Carrilho, nós estamos no nosso segundo programa com um convidado mais que especial, um empresário nato e logo logo vocês vão ficar sabendo quem é. Eu, João Carrilho, empresário na área de tecnologia, nós vamos participar desse episódio que eu estou muito ansioso, uma pessoa que tem muito conhecimento. E aí, Samuel, o que você acha que a gente vai aprender com esse empresário
1: incrível? Fala, Johnny, tudo bem? Bem-vindos todos vocês ao nosso segundo episódio da Jornada Empreendedora. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, um cara que é empresário, ele é do segmento da indústria, e, cara, eu acredito que, dando um spoiler aqui, ele pode falar muita coisa sobre governança, sobre gestão corporativa. Vamos vendo. Acompanha a gente.
0: Samuca, uma, coisa, uma curiosidade que eu compartilhar com o pessoal aí, que esse cara é tão troll, ele é tão troll que assim, ele já entrou no Zoom com uma foto parecendo que era ele. Aí a gente entrou e eu falei, nossa, ele está se arrumando, mas, na verdade ele fez ele uma tá foto que... Né? Que Ele está se preparando, né? Ele está se preparando, quem está mexendo na câmera. Então, só para ele fazer o quê? Eu já percebi que quando ele quer atender uma ligação no meio da reunião, ele já mete essa foto, atende... Pausa a câmera isso. lá,
1: atende. Muito <risos> atende. bom. Atende,
0: mas isso é o quê? Isso é senioridade, é maturidade. Então, vamos dizer assim, pessoal. Já comecei, nos primeiros 10 segundos, ele já conseguiu me ensinar uma coisa. Então, imagina uma hora e meia aqui conversando com ele. Beleza? Marcão... Eu vou apresentar para vocês Marco Roleri, empresário, ele vai falar um pouquinho de vocês, tudo bem Marco?
2: Opa, boa tarde, aí, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo aí, show de bola, vocês viram que eu já, já dei um gato na minha, na minha, no início, né? Já mostrei aí como é que funciona, eu, muitas vezes eu estou usando essa camiseta cinza aí, aí às vezes a gente tem uma, olha lá, já deixa aqui para <risos> a gente poder dar Muito uma enganada bom, na galera aí quando precisar atender um telefone.
0: Ó, quem estiver ouvindo, ouvindo esse áudio podcast, que é curioso para ver a imagem, depois vai no nosso canal do YouTube, que vocês vão ver. Vai estar o link na descrição. Vocês vão ver como o cara já é sapo. Então, ele já começa dando já um, um gato na gente. Fala, Marcão. <risos> apresenta aí pro pessoal o que, que você faz, quantos anos você tem, em que país você mora, que cidade, brincadeiras à parte, conta aí um pouco pro pessoal.
2: Cara, meu nome é Marco Roleri. Né? Eu sou hoje diretor da Ibratim, é uma empresa familiar no ramo de tintas e texturas a nível nacional. Nós trabalhamos com o Brasil todo, fizemos já algumas exportações, África, alguma coisa para Europa, mas o nosso foco, o nosso core business é o Brasil. Né? É um trabalho B2B diretamente para a construção civil, ou seja, da indústria para a construção civil e vendemos em algumas ocasiões também para o público em geral, em algumas casas, isso aquilo. A gente tem um trabalho forte com alguns, é, alguns GDOs, né, que são essas grandes redes, Leroy Merlin e tudo mais, mas são bem específicas. Né? Mas o nosso forte mesmo é trabalho da indústria para a construção civil direta.
0: Marco, GDO, quando você fala GDO, é, é uma sigla. O que, você, o que significa essa sigla?
2: É uma sigla de grandes. São, é uma sigla. Agora não me lembro exatamente o que é. Como é que fala a sigla? Mas é uma sigla. É assim que
0: pega. Que... A gente pega já. Começa exatamente. o podcast falando: Sim. Meu. Ó, pessoal, pausa aqui. O Marco ele perguntou assim: Pessoal, antes da gravação aqui, né? a gente faz um, um pré-alinhamento, né? Ele falou assim: Gente, eu tô no ambiente seguro? Eu falei assim: Jamais. Jamais. Você não tá no, você não tá no ambiente seguro. <risos> Aí já comecei em primeiros minutos, perguntando se ele já sabe uma sigla. Mas, brincadeiras à parte, Marcão, é, GDO, pelo que entendi, são essas grandes distribuidoras...
1: Esses
2: é, grandes são home grandes, centers? Em, grandes home centers, é, que não me vinha a palavra que é mais utilizada aqui no Brasil, que é home center, né? Na Europa, a gente usa GDO, por isso que eu não sei exatamente como é que é. Aqui é home center, seria é, Leroy, Mer, Leroy Merlin, em Sodimac... E, Casa Jardim, tem uma série de empresas desse desse ramo aqui no Brasil, né, e que fazem esse trabalho. Então, a gente faz o trabalho com eles e com a construção civil direta, alguma coisa no varejo, uma pouca coisa.
0: O, o Marco, ele foi o, o primeiro, porque eu trabalho com a tecnologia há muitos anos, né, todos os, os empresários que eu conheço, é tendo produto digital, né, então você está navegando lá no Instagram, no YouTube, aparece o produtinho da pessoa no, no meu celular, né, então a já está meio acostumado com isso. O Marco foi o primeiro empresário que eu estava andando numa lógica e eu vi a marca dele. Meu, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão excitado que eu tirei uma foto e mandei para ele. Falei, cara, eu conheço. Eu fui atrás do vendedor da loja, assim, eu conheço o dono dessa marca.
1: Mas é, é uma, uma sensação assim. muito diferente, não é, Johnny? Ver um produto físico, você é, conhecer, se identificar com aquele produto na loja, é muito bacana, né? É diferente do, do digital que a gente está acostumado, nós que somos tecnologia, é, é, é até uma ruptura, né? um choque ali na expectativa. Você fica
0: empolgado, né? É um, é um negócio simples. A gente é assim, né? Agora tem pessoas que já nascem né? em ambientes com muitos empresários. Mas, Marco, fala pra gente aí, é, você começou a empreender com quantos anos? Como foi um pouquinho a sua trajetória? Quais foram... O que fez você chegar até e etc?
2: Cara, é, empreender, empreender... Agora eu não sei te falar com quantos anos, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha ainda 17 anos, 17 para 18, né? Naquela ocasião... A Ibratim é uma empresa familiar, ela começou com meu pai em 1977, né? Eu comecei em 99, né? quase 2000, é, virando para 2000. Né? E naquela ocasião eu precisava pagar uma conta de celular, que onde eu, eu gastei muito celular, meus pais foram viajar para a Itália comigo, eu ficava ligando com os meus amigos, namoradinhas aqui. Gastei R$ 1.600 reais de celular em 1999. Gostava de ligar, hein, Marco? Ah, puta que... Olha, era grana, viu, cara? Era muita era mesmo. Grana. Era muita grana porque é o seguinte, eu nunca vou esquecer. O salário mínimo na época era 382, 69 reais, né Meu pai me levou para a fábrica, chamou o gerente de produção, falou qual é a maior máquina que nós temos hoje aqui na produção. Meu pai já não ia muito para a fábrica na época. Meu pai ele ficava muito no escritório em São Paulo. Né? E aí o gerente falou, não, é essa máquina aqui, né? que era uma máquina de 12 toneladas. Aí ele virou e falou, bem, o Marco vai trabalhar nela. Ele olhou para mim, olhou para a máquina, olhou para o meu pai e falou, mas seu Luciano, aí ele virou e falou, ele vai trabalhar nesta máquina. Aí ele virou, mas seu Luciano, eu falei, rapaz, faz o que o homem está falando, não discute não, meu. se eu não estou discutindo, é melhor você não discutir, meu amigo. E, e naquela ocasião de dia, duas pessoas trabalhavam na máquina, aí eu comecei lá, eu tinha que pagar uma conta de R$ reais em salários de 382 então façam a conta quanto tempo eu passei na máquina.
0: Deu aí quase seis meses, né? Quase Só... seis meses. Mas Marco, explica um pouquinho pra gente, né? Você disse que é de uma empresa familiar os seus pais montaram em 77 nós estamos aqui em 2000, 2021, 43 anos, né?
2: 44 anos de empresa. Vai fazer né? 44 agora em abril.
0: Mas quando você começou a trabalhar, você tinha 16 para 17 anos, é... como que era a Ibratim? Já era uma empresa consolidada, era pequena? Como que era esse processo? Porque às vezes quem está ouvindo acha que ah, já era uma pessoa rica, que já tinha tudo consolidado, ou não? Como, que, como funcionou esse processo? né
2: Cara, vamos lá. É se a gente pensar até voltando um pouquinho, tá? Pensar na jornada empreendedora, né? Eu não passei seis, seis meses na máquina, tá? Eu na realidade passei seis meses na produção, né? Por quê? Porque durante esses seis meses eu fui empreendendo dentro da fábrica e fui galgando cargos sem meu pai nem saber. Né? ou seja, o próprio gerente de produção ia me tirando de um lugar e ia me colocando em outro, porque eu sempre entregava mais daquilo que ele precisava ali na produção, naquele lugar né? e, e naquela ocasião é, em 99, a gente tinha um faturamento que era mais ou menos ai, um pouco menos de um terço daquilo que a gente tem hoje né? então é, a gente teve um, um trabalho bem importante eu trabalhei é, seis meses na produção, eu fui começar a sair da parte operacional da, da empresa, em conhecê-la toda, porque dali eu fui indo e depois eu quis conhecer ela inteira, né? Então, eu fui passando por todos os departamentos, né? E eu saí de lá quando eu fiz 18 anos, né? Eu fiz 18 anos e meu pai ainda não me pagava salário, porque ele, independentemente de eu já ter passado do tempo, ele achava que eu não merecia, né? E era o mínimo que eu podia fazer por tudo aquilo que eu fiz ele passar durante os meus 18 anos de vida. Não, brincadeira, mas era assim. Era Meu pai sempre foi assim, um cara meio bruto, sabe? Então, ele não, 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 não me pagava um salário, mas, ao mesmo tempo, também não, não é que faltasse muita coisa. Mas foi uma maneira que eu consegui negociar um carro. né? Como? Eu falei, olha, já que eu não tenho é, direito a ter um carro e eu não tenho dinheiro para ter um carro, me deixe trabalhar como vendedor, que daí um vendedor, tem direito a um carro, né? E, consequentemente, eu vou poder ir na, na, nos lugares e começar a trabalhar. E ali eu consegui convencer ele a pegar o carro emprestado da minha mãe, porque ele não ia me dar um carro da empresa para fazer isso. E assumir naquela ocasião, a alfaville Nós morávamos já aqui no Alphaville, né? É, assumir a região para vender. A gente tinha uma loja que vendia R$ 1.200 por mês, ou seja, ela não vendia, né? tinha acabado de instalar a loja, já fazia uns seis meses, estavam querendo fechar, eu falei, não, então deixa eu vender, porque eu conhecia bastante gente na ele tinha um certo acesso nos condomínios, conseguia entrar e tudo mais. E sair para vender, né? E eu achei que vender era só pegar a pastinha, pegar ali o, o nome Bratim entendeu? E falar, meu, todo mundo conhece, né, meu? Eu vivi, nasci nesse negócio. Cheguei lá, o cara falava, que que Bratim faz? Ah, faz textura, faz tinta, faz revestimento de fachada, é o melhor do Brasil e tudo mais, tá? Mas quanto consome por metro quadrado? Para minha obra, quanto eu vou precisar? Né? É Quanto custa? Cara, eu não sabia nada. Eu tinha saído para vender, assim, tipo, completamente fora de, fora de si, né? Aí voltei, tive que estudar tudo, né? Estudei consumo de cada material, preço, aprendi a calcular preço por metro quadrado, comecei a conhecer alguns algumas pessoas que aplicavam, né? Pra gente poder indicar e tudo mais. E ali comecei a estudar muitos materiais, porque as perguntas sempre eram muito técnicas, né? E tive que aprender também o que A entender tecnicamente sobre construção civil, porque muitas coisas você não podia vender, que se não você vendia errado, era um problema. E ali Marco, eu comecei a, a, a empreender mesmo, né? Trabalhar na é,
1: produção te ajudou a entender um pouco mais sobre isso e ajudar no processo da venda?
2: cara, ajudou, na realidade, mais tarde. No processo da venda em si, não muito, né? Mas mais à frente, quando eu fui fazer a gestão da empresa, assim, eu vou entrar nesse assunto lá na frente para vocês entenderem, porque é muito legal, cara, é muito legal. Show. Então, é... eu comecei a fazer essas vendas e a gente saiu de uma loja que tinha ali R$ é, 1.500, R$ 1.200 por mês, vinha vendendo, e passamos a vender 35, passamos a vender 40, começamos a chegar até, se não me engano, sair de lá depois de um ano e meio, por volta de uns 60, 70 mil reais por mês de venda. Né? Que demais. Então, ali eu consegui né, tirar do meu pai uma comissão, não um salário. Né? Então, eu falava, pô, todo mundo ganha comissão, eu tô vendendo e não ganho comissão, meu. Daí eu consegui ir para frente. E ali o negócio foi galgando, eu comecei a. a Aí houve a necessidade de eu ir para a fábrica para ajudar no departamento comercial, né? Aí comecei a ir para a fábrica de novo, aí já com uma visão mais comercial do negócio comecei aí e eu sempre falo é, na Ibratim, meu pai brinca e fala o seguinte que é, cada gestor tem um método de avaliação e de reconhecimento das pessoas e também de reconhecimento para o crescimento, né? para que essa pessoa possa ir à frente, para que ela possa galgar os, os, os cargos. Né? E ele brinca que cada um tem o seu metro, mas o metro dele tem 80 centímetros. Ele sempre fala isso. Então, tipo, era sempre um pouco menos daquilo que realmente se merecia, mas nunca era... É, como é que chama? Sempre tinha um, uma como que chama? O merecimento no final, né? Sempre tinha alguma coisa que te levava e te, te dava aquele tesão de falar, meu, vamos continuar. E devagarinho eu fui assumindo, né, o, os papéis que iam faltando na fábrica. Ah, um ficou doente, ah, o outro saiu da empresa. Ah, não, então vou lá. Ah, não, deixa que eu faço. Ah, deixa que eu vou. E aí eu fui galgando a Ibratinho, entendeu? Ô,
0: Marco, então para ver se eu entendi, recapitulando aqui, né,
2: o, o seu pai, né,
0: ele veio e montou uma fábrica. Seu pai é italiano, né? Ele veio Sim. da Itália para cá e, e montou uma fábrica em 77. Aí essa fábrica, ela existe até hoje, né? Que é a marca Bratini, né? Fábrica da marca Ibratim, que é uma empresa de tintas. Legal. E aí você, com 16, 17 anos, lá para meados de 2000, você começou a trabalhar com o seu pai. É, entrou lá no chão de fábrica mesmo, né? Porque todo mundo pensa assim, né? Pô, mas ele já, o pai é, é filho de um pai empreendedor, empresário... E, e você trabalha ok, há uns 20 anos já na empresa, não é?
2: É, de 99 a 2021, né? Dá 21 é, anos. dois 20, 22 20, anos. 22 anos agora, exato.
0: Legal. E aí o pessoal acha, mas já, o caminho é mais fácil e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre você conquistar o seu espaço, você Sim. conseguir. Eu imagino que deva ter um desafio grande, né? Porque as pessoas acham que tudo é simples, tudo é fácil, né? Mas muito pelo contrário, eu tive a oportunidade de conhecer alguns filhos de empresários que tiveram que assumir, e tiveram desafios muito grandes, né? Acha que vem de mão beijada, muito pelo contrário, que você tem que conseguir o seu espaço, né? Lógico, são, são acredito, são aprendizados diferentes, experiências diferentes, né? É, e habilidades diferentes, mas pensando no panorama geral, você começou lá em 99, aí você ficou um tempo dentro da fábrica, da fábrica você foi virar vendedor, aí de vendedor você andou um pouco na rua, aí você teve o seu resultado, depois você voltou de novo para a fábrica para comercial, né? Então, você já começou a ter uma experiência bacana. Esse processo aí que você falou, desde você entrar na fábrica, que foi em 99, até voltar para o departamento comercial, isso deu quanto tempo, mais ou menos? Um ano, dois anos, três anos? Qual foi o tempo,
2: mais ou menos? Ó, foram mais ou menos dois anos.
0: Né? Foi um processo e... de dois anos, é, né?
2: De entrar até voltar para a fábrica. né? Entrei, fiquei mais ou menos um ano, saí, fui comercial. Fiquei na rua mais ou menos um ano, aí voltei para a fábrica.
0: E nesse processo, assim, Marco, pensando, é, não sei se você lembra, né, o que mais te encantou, assim? Porque tem pessoas que acabam decidindo seguir a sua trajetória, é, estudando outras coisas e trabalhar em outras áreas, não necessariamente trabalhar na empresa, né? nesse Durante esses dois anos, eu um jovem, lá, 18, 19 anos, é, o que mais te encantou, assim? Sou, puta, eu curti, é isso que eu quero fazer.
2: Ah, o processo de venda eu, eu, é, é uma coisa essa questão de se relacionar com o cliente essa questão de se relacionar com as pessoas, explicar né? poder trazer algo diferente para eles, mostrar tudo isso me encanta muito, eu gosto de fazer né? eu gosto de explicar tecnicamente o que é o produto por que ele tem que escolher aquele produto, por que é melhor então isso é uma coisa que sempre me deu muito tesão entendeu? É, foi show.
0: Agora uma pergunta antes de a gente continuar aqui na história, gente, uma pergunta, não sei se que pelo menos eu tenho. É, você quando foi que você falou assim, puta, essa empresa é minha também? Quando você falou, você, você se sentiu, imagina, não sei se teve isso ou não, se foi desde o primeiro dia, se foi antes ou foi durante o processo? Assim, meu, essa empresa é minha também. Eu estou ajudando ela a construir, eu faço parte dela. Eu imagino que deva ter um, eu Sim. sou filho, meu pai meu pai teve, meu pai foi comerciante, né? E ele tinha uma empresinha dele, pequenininha tal, né? Mas eu nunca me senti parte da empresa. Eu ajudei ele milhares de vezes, mas eu não conseguia me ver na empresa, né?
2: É, eu acho assim, quando eu comecei na produção, tudo tal, eu eu tava aprendendo muito, no comercial eu aprendi muito ali, rodando, vendendo, e tudo isso foi um... Tudo aprendizado, né? O negócio... Eu não, eu não vou saber te precisar quando aconteceu, Tá? eu precisaria dar uma buscada nas datas ali que eu entrei na faculdade e tal, não sei o que e tudo mais. Mas o momento em que eu me senti realmente parte e integrante da empresa e responsável por aquela coisa foi é, mais ou menos quando eu estava no segundo ano de faculdade. né? Porque no segundo ano de faculdade eu tive uma conversa com meu pai né, que eu lembro, meu, como se fosse ontem, chamei ele para conversar, falei, ó, oh, pai, preciso conversar com você, tal, não sei o que tudo mais, estávamos, é, eu chamei ele para um restaurante para a gente conversar, eu, ele, daí veio minha mãe também, né, que já era mais difícil conversar quando ela tá junto, e, e daí eu expliquei para ele que eu estava largando a faculdade para trabalhar na Ibratim, né? E aí ele ficou bravo, né não gostou da ideia, né? Minha mãe né? esquece, pior ainda, né? show e tudo mais. Mas, assim, por que isso? Porque, naquele momento, né? meu pai devia ter 65, 66 anos, alguma coisa assim. E, e, e foi a frase que eu usei para convencê-lo. Eu falei, pai, né? se você morrer amanhã, eu não sei tocar hidratinho. É só isso. Forte. Quando eu puder tocar a Ibratinho, né? eu falei, você tem 66 anos. Né? Eu já eu não lembro agora a minha idade, mas eu já devia ter 20, 20 22. Né? E naquele momento eu falei, eu tenho um irmão que é seis anos mais novo, então era um menino ainda, né? adolescente. Eu falei, minha mãe não trabalha na empresa, nunca trabalhou, não sabe de nada. Eu falei, meu, e aí? Né? Então foi ali que ele deu um baque para trás, falou bem, eu não sou mais um menino também, né? Meu pai pensou e falou bem. Aí eu consegui realmente foi aonde eu botei a cabeça, né? E, e fui para cima. Aí realmente foi a virada de chave ali. Eu senti que aquela coisa era minha, que eu gostava daquilo, que era aquilo que eu queria para mim, né? Então ali foi embora e deslanchou.
0: Aí pensando legal, aí se assumiu, né? Porque é muito quando você não se sente parte de algo é difícil você vestir a camisa, dar o sangue, né? E quando você entendeu aquilo, isso deve ter sido 2003, 2004, mais ou menos pelo pela timeline isso, que está me contando. De lá para cá, numa visão bem bem macro mesmo, né? De 2002, 2003 até 2020, assim, qual foi o maior desafio? que você teve. Já já a gente volta para a história, eu estou curioso sim. Vamos lá. Qual o maior desafio O em, maior desafio em em dois dois foi dois. o seguinte,
2: foi o seguinte, o desafio é o seguinte, é, assumir, de, assumir que era aquilo que eu queria fazer, porque tudo isso que eu tô te falando, a gente está falando da unidade de São Paulo, tá? ou seja, da fábrica de São Paulo. Nós temos uma outra unidade em Maceió e naquela ocasião nós já tínhamos uma outra unidade em Campo Grande, em, é, Mato Grosso do Sul, né? Quem tocava a unidade de Maceió e toca até hoje é o Pino, meu tio, tá certo? Irmão da minha mãe. E ah, Campo Grande era um sócio nosso. Então, tudo, todas as indústrias elas eram muito separadas. Cada uma era uma. Então, Maceió estava tranquilo. Meu tio tocava tudo, era tudo bem. Qualquer coisa que acontecesse, era ele que ia tocar lá. Campo Grande, mesma coisa. Tava rodando normal. O, o, a, o meu maior receio era São Paulo. Era assim, tá... E se acontecer, como será? Então, eu entrei de cabeça, comecei ali, e depois de dois anos, mais ou menos, dentro dessa cronologia que você acabou fazendo aí rápida, né? que era por volta de 2007, né? essa data eu lembro, foi quando eu falei, meu, não dá mais para trabalhar da forma que nós trabalhamos. Porque eu ficava trazendo o para o meu pai, né? e aí o reporte vinha de um jeito. Aí vinha um reporte de Maceió de outro jeito, vinha um repórter de Campo Grande de outro jeito. Cada um trazia um reporte para trazer o mesmo número, mas cada um fazia de uma forma diferente. Aí um colocava um item, o outro descontava tal item. E, meu, cara, meu pai ficava louco com aquilo. Aí o que, que eu decidi naquela ocasião? Eu falei, ó, vou montar uma empresa de administração para tocar a parte administrativa de todas as indústrias, ou seja, de todos os nossos negócios. Esse foi o maior desafio que eu tive. E, junto com isso, eu queria o quê? Profissionalizar a empresa é, familiar. Né? Porque, se você quer crescer, não dá para tocar ela como uma família. Você tem que tocar ela como uma empresa organizada entendeu? e, e corporativa, né? com um corporativismo. Então, Dentro disso tudo, né? O maior desafio foi aí de 2005 mais ou menos quando a gente decidiu, 2007 que eu consegui montar a Ibracorp e de 2007 até 2012 quando a gente conseguiu realmente integrar tudo numa coisa só, né? Esse foi o maior desafio que eu tive.
0: Olha,
2: olha que curioso, gente.
0: Não sei se vocês
2: conseguiram pegar
0: isso, né? É, profissionalizar em uma empresa familiar. É, no Brasil, 90%, eu vou chutar aqui, as empresas são familiares e, e faltam empresas profissionalizadas. Por quê? O, o empreendedor, o microempreendedor, né, ele sai de uma empresa, ele resolve montar o seu pequeno negócio, pode ser uma empresa lá, um restaurante, ou pode ser uma padaria, pode ser uma loja de doces ou até mesmo um negócio digital, né montar um e-commerce, fazer um, um produto, não importa. E o que você mais vê, assim, é as pessoas, o empreendedor, pequeno empreendedor, misturando né, a vida pessoal com a vida profissional, por vários motivos. Motivos de burocracias, né, para entender todas as complexidades de impostos, é, políticas, você entender a questão de legislações, fora os tributos, custos né, do ecossistema como um todo, quando eu digo ecossistema, imagina bancos, é, a parte má digitalização das coisas, eu imagino se hoje, em 2021, com tanto avanço, tanta tecnologia, tantas ferramentas, ainda a gente se depara com uma série de desafios. Eu imagino em 2007, que ainda é, não era tão difundido a internet que nem hoje, os sistemas, etc. Eram outras dificuldades. E aí, qual é o ponto que o cara trazia trazer aqui, né? Que esse pequeno empreendedor ele mistura a conta pessoal e a conta profissional. É. Quero dizer isso ele abre o um CNPJ lá e aí o mate, ele faz uma vendinha de mil reais, ele joga para a conta pessoal dele, não paga o imposto, é, aí ele, ele usa o, a conta da empresa para pagar o boleto da casa, quem paga a conta de luz, que paga o celular do filho, que, então ele mistura tudo. E isso é um problema. No começo, quando é muito pequeno, pode até funcionar, mas é difícil você crescer, é difícil você mensurar o que está dando certo, quanto custou, quanto retornou, como um todo. Então, Marco, a minha pergunta é assim, né? Para você profissionalizar, ó, prestem atenção à timeline que ele trouxe aqui. De 2007, quando ele entendeu que tinha que organizar as três fábricas...
2: Não, 2005.
0: Ele consegui... É, 2005 você entendeu, né? Isso. 2007 você começou.
2: Exato. Isso? Eu consegui ó, começar o projeto.
0: Em 2005 ele entendeu, 2007 ele começou o projeto, ele terminou em 2012. Nós estamos falando de sete anos um processo de sete anos. Então, às vezes, a pessoa quer fazer da noite para o dia, ela quer começar as coisas da noite para o dia só porque não conseguiu, já desanima, é. né? Então, assim, Marco, conta um pouquinho, assim, qual é o maior desafio quando você fala de profissionalizar uma empresa familiar?
2: Cara, o maior desafio são as coisas mais simples que você pode imaginar, como aquilo que você acabou de falar. O pagamento de um boleto, entendeu? Né? que naquela ocasião não era a nossa maior dor, tá? A, as contas da empresa não estavam misturadas tanto assim com, a, com as contas do particular, porque já é uma coisa maior, mas por exemplo, o carro da minha mãe estava é, no nome da empresa, por quê? Ah, porque é mais barato comprar um carro através é, de, um, de um pool de carros quando você compra pela empresa, você tem descontos né, para ser frotista, do que comprar o carro no particular. Então, por que, que eu vou gastar R$ 8 mil reais a mais num carro se eu posso comprar pela empresa e colocar ali? Né? Só que essas coisas são coisas que atrapalham o, o, o discurso né, de uma empresa profissionalizada. Né? Então, assim, a, a conta de celular, o próprio celular... Né? Então, assim, são várias pequenas coisas que um, um pequeno empresário, um médio empresário, às vezes que tem sócios, né? ele acaba prezando, ah, não, vou pegar celular pela empresa, porque ele fecha um pacote lá, vem X iPhones para o cara, aí ele pega para ele, para a esposa dele, pra, pra... e daí, só que, pô, não é certo, aquele, aquele valor, aquilo é da empresa, não é dele. Né? Então, é isso que fica, que tem que se diferenciar. Né? O caixa da empresa é da empresa, o que é daquela pessoa é o salário e o dividendo. Mas as pessoas não tiram dividendos ou não tiram salário e pegam no caixa da empresa. Você nunca tem a conta. Você nunca vai saber se a empresa deu lucro ou deu prejuízo. Porque está tudo junto e misturado. Né? Então, para você, é muito melhor você fazer tudo certinho com um salário, mesmo que você seja sócio de uma empresa sozinho. Faz tudo direitinho bota um salário para você mesmo, vai tocando sua vida desse jeito, chega no final do ano, faz a contabilidade, sobrou tanto, tira dividendo. Né? Mas não mistura isso, porque isso daí te traz uma sensação de pedalar. Né? Ou seja, você está é, trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, mas quando você faz as contas da empresa, você fala, esse negócio não vai para frente, ele não me dá nada, ele no final não me entrega nada. Eu não tiro, você não vê. Né? Tem a sensação a, de que não está crescendo, a... não é, Marco? É, você você não vê e muitas vezes você está gastando dinheiro com uma coisa que é desnecessária, particular sua e deixando de ter o dinheiro para investir numa coisa para o crescimento da empresa, né? Então são todas as coisas que você tem que começar a ir cortando, a ir minando, a ir tirando. Pô, esse processo todo ele foi tão doloroso, né? Para o meu pai, por exemplo, uma coisa tão besta, né? Que você fala que no final eu comprei o carro da minha mãe no meu nome e não paguei, né? Mandei os boletos para a secretária do meu pai e falei, olha, esse daqui é o carro da minha mãe que a gente acabou de comprar, não comprou pela empresa, é assim, né? Eu tive que arrumar essa briga dentro da empresa. Porque se eu deixasse, a gente, aí ia passar outro carro para a gente poder comprar, para poder fazer. E eu estou te falando que isso daí aconteceu, aconteceu por volta de 2012, ou seja, bem no final do processo de profissionalização da empresa. Né? então todo esse processo ele é muito é, é um desapego né eu falo porque é, é, é quase como é, chega uma hora que se você não permite isso por exemplo eu não permitir para o presidente da empresa olha só é diferente para o meu pai presidente da empresa eu não permitir pro presidente da empresa que ele não pode comprar um carro tá certo porque este carro tem que sair do bolso dele. O bolso é o mesmo cara Mas a dor é muito grande. Entendeu? É, é, é assim, é uma afronta. Como é que você fala que eu não posso fazer isso? Você entendeu?
0: Olha isso olha o que você está trazendo, Marco. Quem está ouvindo aí, às vezes ele está ouvindo, ele acha que... ele Só porque ele é uma eu-empresa, né? É, ele acha que não se aplica, né? E aí, o que, que tem que parar a pensar que você está ouvindo? Tem que pensar assim. Olha... Você tem que conhecer e percorrer o caminho são coisas completamente diferentes. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre conhecer o caminho, né? Ó, Não pode misturar as contas, não faz isso, porque isso vai prejudicar, vai impedir que você cresça, vai impedir identificar se a empresa está dando lucro ou não, onde estão os custos direitinho. Percorrer é o que, de fato, ele fez. Ele tem propriedade para falar passo a passo, acredito que nós poderíamos ficar aqui horas, dias, semanas, ele explicando no detalhe todo o processo de fazer isso. Porque eu não sei se vocês perceberam a timeline. A empresa foi criada em 77. Eu não era nem nascido. De nem 77 eu. até 2007 foram 30 anos. E durante 30 anos ela teve um processo de funcionamento, uma autonomia, uma autoridade. E aí, a partir de 30 anos, ela começou ao quê? A amadurecer profissionalmente falando, né? ela já tinha seus funcionários, sua estrutura, seu faturamento, a sua forma, a sua cultura, né? E aí entra um pirralho, vamos dizer assim com todo respeito, é entra um pirralho que tem menos idade do que a empresa, porque você estava falando que você tinha 26, 27 anos, entra um pirralho que a idade dele é menor que tem de empresa e começa a ditar a regra de como tem que funcionar aqui para frente. E mesmo esse pirralho sendo filho, porque ó, ele era filho de um dono da empresa, porém, tinha ainda que prestar contas aos outros sócios. Né? O pai ainda ele consegue até atrelar. Agora, você fazer a mudança da cultura com outros sócios. E olha como demorou cinco anos. Então, é um processo árduo. E agora eu gosto de pergunto, Marco, valeu a pena?
2: Cara, valeu. Eu fico até arrepiado. Só que quando eu falei valeu, arrepiou valeu a pena pelo seguinte é, é doloroso você arruma muita briga tá é, para conseguir fazer isso mas o, o final é o que vale mais a pena por quê porque hoje né que, que deveria ser assim né toda empresa quando chega no final do ano faz o seu balanço terminou o balanço né deu tanto de lucratividade desse tanto X% volta para a empresa para reinvestimento, X% vai para os sócios como dividendo. Ou seja, é o seu bônus de final do ano. É assim que funciona. Só que para uma empresa que vai dividindo e picando e tirando isso no sangue todos os dias, todo final de ano é um desespero, porque você fala, bateu a conta. É horrível trabalhar assim. É horrível. Todos os anos você só fechou a conta. Você nunca conseguiu falar, ah, ganhei dinheiro. Então, o que eu indico para quem está fazendo este processo né, é fazer um pouco o que eu fiz. Lógico, a melhor das coisas é falar, beleza, não distribui mais nada, tira tudo e no final do ano eu pego. Aí você quebra a pessoa física, porque o cara não está acostumado. Né? Mas se você conseguir né, determinar quais são os seus custos de vida, custo mesmo, tá certo? Esquece esse restaurante, balada, saída. Não, custo de vida. O seu custo de vida tem que ser é, o seu salário mais uns 20%. Vai. Entendeu? Então você pega o seu custo de vida, coloca mais 20%, esse é o seu salário. Tá certo? Dali você começa a trilhar o dia a dia. E conforme você vai passando, você vai tirando pequenos dividendos, né? Que são bem menores do que o seu salário, mas para que você possa ter o, o a mais. Ou seja, aquilo que você tá, é, vai querer sair, restaurante, viajar, isso, conta. aquilo. Mas são pequenos dividendos que devem ser um percentual sobre o faturamento da empresa, sobre a lucratividade da empresa, sobre alguma coisa. Aí você vai fazendo isso. Ou seja, você não passa necessidade durante aquele período. E aí você passa um ano limpando isso tudo. No segundo ano, você começa a ver uma saída. No terceiro ano, eu tenho certeza absoluta que você já conseguiu readequar a sua vida, você já consegue ter mais lucratividade, tá certo? com o seu salário, o seu dividendo, você paga seu custo de vida e os seus mínimos, saídas, viagens, isso, aquilo, e no final do ano, você vai ainda ter o prêmio daquele bolão que vai sobrar. Ou seja, isso daqui, o que sobra é o que você divide e aí vem a recompensa, Aquele negócio que fala, pô, valeu a pena o estresse que eu tive esse ano inteiro, porque olha só, isso aqui agora é meu, isso aqui eu vou separar, isso aqui vai ser reinvestido na empresa, mas isso daqui eu vou melhorar minha casa, vou comprar um barco, vou ter alguma coisa que eu queria muito, mas se eu fosse gastando mês a mês como eu vinha fazendo, você nunca teria.
0: Legal, isso que o Marco está falando, gente, é, é o tal do, né existe o DRE, né? Demonstrativo de resultados. O que acontece muito, o que eu vejo, é que o pequeno empreendedor ele acha que assim, é, só tem entrada e saída, né? Entrou 2000, saiu 2000, ele acha que é um zero a zero. Mas o que ele não está calculando é quanto custou cada etapa, né? Quanto custou para vender, quanto custou para comprar. Então, ah, ele acha só porque ele é pequeno empreendedor que ele não tem que fazer o DRE, que ele não tem que fazer a parte da contabilidade dele. Ele acha que só porque ele é ele, só ele na empresa, ele não tem que olhar esses itens, né? Mas tem uma eu frase... pensa, quando muito...
1: eu for maior, eu, eu, eu faço isso, eu estruturo. É, Cara, aquilo,
0: não, você... aquilo, que, aquilo que não se mede, aquilo que não se mede, não se acompanha, não se cresce. Então, assim, Cara... você tem que medir as coisas, né? E a pessoa acha que é muito difícil fazer um DRE, mas é bem simples. Desculpa até te interromper, um Marco, mas assim, ó. É, o cara acha, ele pensa que é muito simples o processo. Ele tem a receita bruta, que é todas as vendas dele. Aí, dentro da receita bruta, ele vai ter que pagar imposto. Então, as deduções de receita bruta, que é os impostos que vai ser sobre as vendas. Pode ser 6%, 8%, 10%, 12%, 15%, de acordo com o faturamento que ele tem e qual enquadramento ele está. Então, a receita bruta, deduções. Depois, se deduziu, vem a receita líquida. O que é a receita líquida? é a sua receita bruta menos as deduções do imposto. Depois vem os seus custos de mercadorias, que é o seu CMV, de fato, quanto você custou para poder fazer aquilo. E aí vem o seu lucro bruto. que nada mais é que a receita líquida menos o custo das mercadorias. E o custo da mercadoria entende, pode ser desde comprar o um produto, pode ser desde da, da, o do, do seu custo de, de serviço, contratar terceiro, etc. E aí depois vem suas despesas operacionais que as pessoas, são os softwares, são as viagens, é a gasolina, e aí vem o lucro operacional, que nada mais é que o lucro bruto, menos as despesas operacionais. E aí você vai chegando e tem a sua, o seu lucro líquido, depois que você abate o imposto de renda e outras despesas não operacionais. Então, assim, o que eu quero dizer, o pessoal acha que é difícil o que eu estou falando, mas em apenas um minuto eu expliquei a estrutura de qualquer empresa. Pode é. ser ela de um funcionário, faturando mil reais por mês dando 12 mil no ano ou uma empresa que fatura 100 milhões de reais com mil funcionários é a mesma coisa é a
2: mesma coisa, é a mesma coisa. cara, sabe o qual problema... foi a, a primeira DRE da Ibratim? É. 2007
0: Caraca.
2: a gente não fazia entendeu? A, a, até ali o nosso trabalho era todo sobre caixa e com caixa, é, é meu, é, é horrível se trabalhar com caixa, porque é o que normalmente o micro e pequeno empresário trabalha, com caixa. E se você trabalha com caixa, hoje você pode ter muito dinheiro, mas você não está olhando que você tem uma série de contas para pagar e aquilo ali, cara, não é o do seu dinheiro, é o dinheiro do fornecedor. E você vai lá, tira fisicamente do caixa para pagar um boleto e no dia seguinte tem o boleto do fornecedor e não tem dinheiro, entendeu? Então, o caixa, ele é muito importante para você entender o quanto você gera de caixa por mês. Isso, essa é a importância do caixa. Né? Então, quanto mais caixa você consegue gerar no mês, é melhor. Mas se você não olhar para a DRE... Eu brinco, eu falo o seguinte, o caixa é hoje, a DRE é o amanhã. tá certo? Se você não olhar para a DRE, amanhã está ferrado. Se você não tá, olhar para o caixa, hoje está ferrado. Então, você tem que olhar os dois. Mas tem que fazer uma DRE. Você tem que ter lá, rece... como você explicou direitinho, receita bruta, né? impostos, receita líquida, né? aí você vem com seus custos de matéria-prima, custos operacionais e tira lá quanto é que sobrou, menos imposto de renda, é o que você tem no final. E não adianta você olhar para isso hoje, mês a mês, e falar, ah, sobrou isso tudo isso é meu. Não, porque amanhã é normal que numa empresa dê um mês positivo e no outro negativo. É normal. Você pode ter um mês que, isso, que vendeu pouco e o DRI é negativo. Então por isso que eu falo que a conta ela é no final do ano. Porque ali sim você consegue puxar uma régua e saber quanto é que você tem no total. Mas não tem como você não fazer isso hoje em dia. É muito importante.
0: Olha a regra de ouro que o Marco passou aqui, gente. É, hoje a Ibratinha é uma empresa gigante, né? hoje ela atende o Brasil inteiro, com 44 anos de experiência, né? é, passando por vários níveis de maturidade, desde a infância, juventude, e agora ela entrou na maturidade, de fato, ela entrou na fase adulta como empresa, né? demorou 44 anos, quer dizer que isso é um tempo certo? Tem empresa que demora 80 anos, tem empresa que demora 10 anos, tem empresa que demora 20, tem empresa que demora 5, tem empresa que não nasce certo? tudo depende, tudo depende. Você tem que fazer o que faz sentido para você, o que, que você tem naquele momento. Por isso tem que ressaltar duas coisas, ao meu ver. Primeiro, você tem que, o tempo todo, estar se aprimorando, né? É o que o o é, o, o, o Frank lá já falava, né? O ex-presidente dos Estados Unidos. Você tem que afiar o machado e você tem que bater o machado. Você tem que afiar o machado, você tem que bater o machado. Ou seja, não dá para você só afiar o machado que ou seja só estudar, 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 sendo que você não trabalhar. E também não dá só para trabalhar se você não afiar o machado. Senão, você vai trabalhar demais, às vezes de uma forma ineficiente, trabalhando muito, e vai ter hora que você vai estudar muito, mas não vai conseguir pôr em prática o que dá certo e o que dá errado. Então, a regra de ouro que o Marco está trazendo aqui é, mesmo ao longo de uma trajetória, mesmo entrando na empresa, tem os seus desafios, mas aí vem a pergunta, Marco, como você aprendeu isso? Porque você concorda comigo que você chegou lá, você não fez faculdade, entrou numa empresa já tinha uma cultura muito sólida, legal, faltou assim: ó, olha, gente, tive uma ideia aqui, vamos profissionalizar a empresa. Eu quero entender como um garoto de 25, 26 anos tem a brilhante ideia de falar assim: não, vamos profissionalizar a empresa.
2: É, eu acho o seguinte: é, dali eu tirei duas, dois aprendizados tá? Santo de casa não faz milagre e é verdade, tá certo? E o segundo, o que você não sabe, tudo bem, mas tem alguém que sabe. O alguém já passou por aquela é
1: dificuldade, aquela
2: necessidade na vida em algum momento. Você tem que ter só o número de telefone de quem sabe, cara. Isso é o mais importante. Então, o que eu comecei a fazer foi o quê? Primeiro, olhar ao meu redor quem são as pessoas que eu conheço, que tem conhecimento, que estão melhores que eu. O que elas fazem? Comecei a ligar. Comecei a ligar para amigos do meu pai, né, que tem empresa, falar, meu, como é que você trabalha? Me explica aí. Posso ir aí? né? Comecei a ligar para amigos meus, que os pais tinham indústria. Comecei a correr atrás. Depois que eu descobri algumas coisas que eram importantes eu fazer, eu comecei a discutir com a minha equipe. Olha, pessoal, eu acho que tem isso aqui que é legal. O que, que vocês acham? Vocês conhecem isso? né? E aí eu, eu, eu falo o seguinte, você tem que ter bons parceiros internamente. Né? Eu contratei naquela ocasião um gerente é, administrativo que trabalha até hoje com o dinheiro, que hoje é nosso diretor administrativo financeiro, e cara, ele era um meu conhecimento. O cara ele tinha feito é, pós-graduação em gestão de empresas, né? tinha feito uma série de, de cursos que eu queria ter feito, mas eu não fiz. Então, eu ia trazendo e munindo ele, falando, e aí, meu, o que, que é isso aqui? Não, dá para fazer, assim, assim, assado. Ah, ah. E foi ele que montou a primeira DRI da Ibratim, foi ele que me ajudou muito nesse, nessa jornada. Então, você tem que ter, assim, muitas vezes as pessoas falam, não, porque é, você tem que saber tudo, você tem que ser... Meu, quem é empreendedor né, tem que ter a visão. A visão a longo prazo. O que, que você vai fazer, Tá certo? E depois você procura quem é que vai fazer. Porque se você sair fazendo tudo, você não faz nada. Você vai ficar aquela pessoa burocrata ali tentando fazer as coisas, se perdendo em papéis e não sai nada, cara. Porque você está no processo. Então, o que eu ia vendo as coisas, ia trazendo, o Renato ia discutindo com ele, o que isso cabe na Ibratim, porque tem coisas que cabem e tem coisas que não cabem. Aí a gente ia selecionando consultorias que podiam trazer aquilo para gente. Aí foi uma época da Ibratim, de 2008 até 2010, 11, onde a gente teve muita consultoria externa. Né? Essa consultoria externa traz para você o quê? Conhecimento. Né? Então, tudo que eu poderia ter aprendido numa faculdade, tendo ficado lá muitos anos estudando e tudo mais, talvez quando eu saísse, eu não tivesse aplicado nada, que eu já tinha esquecido mais de, de, de 60% do que eu fiz... Eu fui chamando pessoas para dentro da fábrica que pudessem ensinar para a gente as boas práticas, fui pesquisando com outros empresários e fui aplicando o que dava para aplicar, entendeu? Na realidade, no final é isso.
0: E olha, é, mas é a visão que você falou, né? A visão do empreendedor é aquela que... A capacidade dele de resolver problemas. E quando é. digo a capacidade de resolver problemas, é não necessariamente que você vai resolver todos, né? Você tem que estar pronto para resolver todos, mas quando che chegar a hora de você conseguir contratar e buscar as soluções, você vai buscar os melhores, né? As pessoas que estão mais preparadas, né? É o tal, é Cada um, né? Cada um no seu quadrado, né? Exato. E, 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 Marco, pensando assim, legal, você entendeu, você começou a sentir um desconforto, mas o que, porque assim, o que faz a pessoa querer mudar? Porque você era você, você acredita que era pelo a sua personalidade ou pela por você ser jovem ou por seu pai ter dado autonomia? O que fez você falar assim: "Meu, eu quero mudar, eu quero que a empresa continue crescendo"? Porque era muito cômodo ao meu ver, você entrar numa empresa, ficar tirando seu salário, curtir as nights, né, ficar para lá e para cá, porque já estava funcionando, já estava rodando, já estava 30 anos lá para lá. O porquê? Isso, não sei se vocês perceberam, ele falou que a empresa a é, nós estamos falando de 2002 até 2000, estamos tá falando de 19 anos. De 19 anos, ela triplicou, né? Ela dobrou e depois dobrou, né? Pelo que eu entendi. Exato. Ela dobrou duas vezes.
2: Duas vezes.
0: O pessoal acha assim, ah, mas parece pouco. É nada, porque é uma indústria. Não estamos falando de... Não estamos falando de um produto na internet, né? A gente está falando de uma indústria. Uma indústria, você tem uma fábrica, você tem lojas, você tem setor, você tem uma série de variáveis, né? Onde cada margem, cada real que você gasta em escala, faz total diferença. Então, só é. lembrando isso. Ela Cara, dobrou duas vezes. Então, esse ponto assim: a pergunta que eu vou fazer para você, Marco. Em 18 anos, né? Que foi o tempo que você ficou lá dentro, você fez ela dobrar duas vezes e agora ter profissionalizado ela é o que vai consolidar ela ao longo do tempo, né? Porque uma empresa familiar frente a investidores não vale muito, né? Porque ninguém quer comprar uma empresa familiar. Ele quer comprar uma empresa, de fato, com board de governança para poder ela evoluir. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. O que fez você pensar? Pô, eu quero que ela cresça. O que foi você pensar nisso? Eu quero que ela mude. Por que isso?
2: Cara, é, eu vejo o seguinte. Foi uma época... Essa minha época aí dos 22 até os 25, 26 anos, eu tinha uma série de amigos né, que estavam na, na mesma fase que eu. Ou seja, uh, muitos eram filhos de empresários, outros não e começaram a empreender. né. E o que eu percebi no, em, em vários amigos meus é que muitos não tinham essa visão. Eles queriam entrar para tirar salário. né? É isso. E, cara, eu ficava puto com isso porque eu dou valor ao que o meu pai fez. Eu estou arrepiado aqui falando com vocês, cara, sem brincadeira, meus pelos subiram. Eu sei o sangue que meu pai botou nesse negócio. né? Ele, ele ficava é, semanas fora de casa para não gastar o dinheiro do avião para voltar para São Paulo para ter que ir viajar de novo na segunda-feira. Né? Eu brinco que eu falo que até os seis, sete anos de idade, meu pai, em casa, era festa. Eu lembro. Eu ficava feliz quando meu pai chegava em casa, cara. Então, assim, é, isso daí é uma coisa que foi muito emblemática. Então, eu não podia pegar isso e falar, meu, ah, é, deixa para lá, entendeu? Vou fazer meu negocinho aqui, vou tirar minhas coisas. Eu tinha como uma questão de honra falar o seguinte, e meu pai sempre disse uma frase, eu sou o um empresário do tamanho da hidratina. Se eu fosse melhor, eu poderia ser o Silvio Santos e ter o SBT. Mas eu sou o Luciano Roleri e tenho a bratinho. Então, eu jamais ia me sentir tranquilo né? falando você herdou o que é do seu pai e tá aí, não fez nada mais. Então, era obrigação minha mostrar que eu era mais. Ou seja, se ele fez até aqui, o mínimo que eu podia fazer é levar até lá, Entendeu? Não podia ficar aqui. Eu tinha que ir crescendo, galgando, e indo, 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 indo. Ou seja, esse foi o motivador. Tanto que, em 2005, quando eu decidi fazer isso, em 2007, eu assumi a área administrativa e financeira da Ibratim, que eu odiava. E eu falei, isso aqui é um tempo. Eu não quero fazer isso. Eu montei junto com, com, com o pessoal da Ibratim, porque tudo que eu falo, assim eu, mas era operacionalizado pelas pessoas que estavam lá comigo. Então assim, cara, montar a IbraCorp, que era uma empresa que até hoje ela gere todas as indústrias administrativamente falando, boletos é, a pagar, a receber, planejamento estratégico, tudo isso é feito, compras, tudo é feito pela IbraCorp, cara, foi um puta desafio, é começar uma empresa do zero. Para administrar outras empresas, você tem que prestar conta para essas outras empresas, mostrar que... A que o que elas estão pagando porque a partir deste momento, quando eu quando a gente definiu criar a Ibracorp, cara, eu trouxe o holofote para você, né? É. Uma vez que você é tá seguinte... gerenciando
1: to, todo o parque, você traz o holofote para você para ver se de fato aquela gestão financeira administrativa tá sendo eficiente ou não.
2: Cara, veja só, existe uma empresa que funciona, tá certo? Que tá rodando, e eu falo para o diretor dessa empresa, na época, é, é na época ainda é o Pinho, né? Que é meu tio. Falo para ele: olha, a gente vai desmobilizar a sua área financeira, seu compras, seu tudo, e a gente vai assumir aqui em São Paulo. Cara, é loucura! E outra, você vai me pagar para fazer isso, meu. É, 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 é uma coisa tão absurda, né? que é a mesma coisa com o Campo Grande, entendeu? que a gente tinha um sócio lá na época, que eles ficaram... Meu, como assim? Meu? Então, o, o serviço que você tem que prestar, o trabalho que você tem que entregar, o, 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 todo o sistema em mostrar que o custo mais caro valeu a pena, cara, é uma puta responsabilidade. É um puta trabalho. Entendeu? Então, todo esse sistema que foi criado, tudo que a gente fez foi exatamente para quê? Pra, porque se a gente centraliza a informação, você consegue gerir melhor tudo que você tem. E no pacote, tudo sai mais barato. Quando você vai comprar, sai mais barato e quando você vai vender, sai mais barato. E detalhe, né, que é uma coisa muito importante, que a gente fala de ter item a item, saber coisa por coisa, naquela época... É normal e é comum até hoje. Muitos empresários, pequenos empresários, pegam e falam o seguinte, ah, eu compro um produto lá, multiplico ele por dois e vendo porque paga minhas contas. A gente sempre trabalhou assim. Aí, em 2007, eu virei e falei, não, isso aí não funciona. Não funciona por quê? Tal produto né, custa mais para produzir que esse produto. tá certo? Então, a gente começou um trabalho de planilhas gigantescas para conseguir precificar item a item, produto a produto, quanto cada um custava dentro da produção. Como o João está falando, é um processo produtivo. A gente faz 1.900 ordens de produção por mês em São Paulo, mais 1.000 em Maceió. Então, assim, gente, a gente está falando praticamente em toneladas de. São 3 milhões e meio de toneladas por mês. né? Qual? Desculpa, 3 milhões e meio de quilo por mês. São 3.500 mil toneladas por mês. Meu, é muita coisa, é muito produto, é muito item, é muito cliente. Então, como é que você consegue quantificar quanto custou cada item dentro da fábrica? Quanto custa cada coisa? Então, todo esse processo foi um processo muito importante para a gente depois chegar numa maturidade de precificação final do produto muito melhor. Não é simplesmente pega, multiplica por dois, dá certo. Naquela época, dava certo. Conforme vai crescendo, a concorrência aumenta, tudo fica pior. E hoje, a gente consegue saber quantos centavos por quilo cada produto me traz de volta. Né? Então, tudo isso daí faz com que a gente tenha capacidade do quê? Bem, a gente chegou num ponto e falou, Ó, pessoal, dá para vender mais barato. Ah, mas por que vamos vender mais barato? É porque se eu vender mais barato, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu tenho mais market share se eu vendo mais e tenho mais market share, baixa meu custo de operação, se baixa meu custo de operação, baixa quanto me custa a operação por centavo por quilo, e aí eu posso vender mais barato. E assim você vai fazendo o trabalho todo para crescer, para ir e tudo mais. A Ibracop ela se pagou ali, porque como custo, ela era muito mais cara. né? Mas como gestão, como a parte é, de, de, de operação, de entender o que era a IbraTin, desmiuçar o que era... Cada departamento, cada coisa, acabou se pagando por conta disso. Entendeu? Porque a gente Bom, conseguiu crescer muito mais.
0: Vamos fazer aqui uma... O que você trouxe aqui é,
2: é extremamente
0: relevante. E, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo, ela não tem, a, às vezes, a maturidade de entender o quão importante é isso. Eu vou tentar fazer uma um comparativo aqui. tá? Imagina que você tem um uma um cabeleireira. E no cabeleireiro, você paga o aluguel do, do espaço, você vai comprar o produto, o shampoo, o condicionador, você vai comprar as lâminas, a tesoura, você vai pagar água, se a água é quente, se a água é fria. No inverno, você gasta mais água quente, no verão, mais água fria. Então, você tem uma oscilação de consumo de, de energia ao longo de um período. Né? Você consegue... É, você vai pagar a vassoura, papel higiênico, água... São uma série de produtos, né? E aí você tem que tabelar esses produtos, tem que entender quanto custa cada um deles. Aí vou imaginar que você começa a ver que 5% do seu custo está indo em papel higiênico, por exemplo. Então você tem que começar a entender se o papel que você estava comprando no mercadinho da esquina é que você pagava, sei lá, no rolo a 10 reais o um pacote de quatro rolos. Se você for num lugar um pouco mais longe e pagar 8, você economiza dois reais para o pacote, que dura a semana, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. Você tem uma redução de custo. Eu estou fazendo um exemplo, um exemplo simples. Vamos imaginar que você... Energia de luz, você troca a lâmpada normal por uma lâmpada de LED. Mas, assim, ah, talvez no salão o, o resultado final financeiro não seja tão expressivo. Mas, se você consegue cuidar dos centavos, você vai cuidar dos milhões.
2: É, João. Aqueles que não... Ó, exatamente em cima disso que você está falando. Salão de beleza. Quantas pessoas hoje, num salão de beleza, fazem a gestão de quanto shampoo usa cada funcionário para lavar o cabelo? Então, você tem um cabeleireiro que dá uma bombadinha. Você tem aquele que dá 40 bombadinhas e joga, e, e joga fora um monte de sabonete. De, de, de e termina gastando Laga mais água fora, até para lavar aquele cabelo. cabelo depois. Né? se o samuca não tinha mesmo. né? Aí esquece. Né? Daí é verdade. De... <risos> Brincadeiras à parte. Mas, assim, joga fora. Então, você tem que ter esse custo e conseguir saber qual é o funcionário, porque aí você está falando de serviço, aí você olha o funcionário e não muito o produto, porque o funcionário usa o seu custo, né, que é a sua matéria-prima. Então, você tem que gerenciar cada um e saber quanto cada um está usando. E como ele deve usar? Pô, se o McDonald's tem um sistema para como você passa a vassoura no chão. Como você passa aquele rodinho? No chão. Tem um sistema para isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o McDonald's tem um sistema para como você passa a, como é que chama, o sal em cima da batata quando ela sai da, é, que ela foi frita. Cara, se funcionou para o McDonald's, por que eu não vou usar? Mas Marco, isso está trazendo.
0: Olha é tão, ó, oh, gente, olha como isso é profundo. Porque assim, de novo, a pessoa pensa, ah, uma empresa, multifuncionário, x anos, está muito longe. Não tá. Tem um livro que eu gosto muito, chama O Mito do Empreendedor. Ele dá exemplos exatamente esses em níveis pequenos. Lembra muito aquele filme A forma do Poder, que tá na Netflix, e esse livro aí traz esses exemplos de empreendedor. Exatamente o que a gente tá falando aqui. O que o Marco tá falando é, eu não sei se você já viu, você já foi no cabeleireiro, ele cortou o cabelo de um jeito. Teve um atendimento de um jeito. Aí você gostou. É você voltou porque ele fez de um jeito. Aí ele foi lá e fez de outro jeito. Falou, Pô, mas eu voltei porque eu gostei do jeito que ele fez. Aí ele mudou. Por quê? Porque ele não tem um padrão.
2: Não então tem assim, consistência.
0: Ah, é, ele fala, mas isso não serve para mim. Aí que você se engana. Todo empreendedor, quando abre o seu primeiro estabelecimento, pode ser ele digital, físico, você tem sonhos. Eu duvido que você não sonha. Você sonha que ele vai ser grande. Você sonha que ele vai ter sucesso. Você sonha que vai estar em várias cidades que você vai ter vários que todo mundo sonha. O problema é que quando você chega na realidade, esse sonho ele fica muito distante. E aí você vai sendo comido, engolido pela rotina. Você vai desanimando, você vai brochando, você vai perdendo tesão mesmo pelo negócio. Porque você perdeu, você deixou começar errado, você não olhou, você perdeu aquele gás. Então, o que o Marco está trazendo aqui é, se você põe um funcionário que ele usa o shampoo do jeito que ele quiser, a água do jeito que ele quiser, lava o cabelo do jeito que ele quiser, você, você vai, vai varrer do jeito que ele quiser, só porque você é pequeno, você nunca vai ter muitos estabelecimentos, você nunca vai ter dez estabelecimentos. Porque você tem que ter uma visão. Eu quero ter 10 estabelecimentos em cinco anos. Como? Fazendo isso. Então, uma coisa legal é, você tem que, o mito do empreendedor traz muito isso no livro, você tem que montar a sua pequena empresa pensando em ela e franquear ela. A, a sua mentalidade da sua empresa é eu vou franquear a minha empresa do momento zero. O que é franquear a empresa? O modelo de franquia nada mais é do que você ter um padrão. É o padrão que ele falou, o padrão de produto, o padrão de processo, o padrão de metrificar as coisas, o padrão de treinar funcionário, de atender cliente, de limpar o estabelecimento. Isso é padrão. E aí é muito mais barato você desenvolver esses padrões no começo que depois, porque é mais fácil você crescer em cima desses padrões. Então, do exemplo que o Marco trouxe de uma fábrica que usa três toneladas de determinado faz produto, imagina, imagina, se ele consegue encontrar um fornecedor de um produto dele que ele compra, sei lá, 200 quilos por mês e ele consegue reduzir 50 centavos, multiplica 200 quilos por 50 centavos por quilo reduzido por mês, vezes 12, vezes 5 anos, vezes 10 anos, vezes 20 anos. É uma fortuna. Então, às vezes, aqueles que não controlam os centavos não poderão controlar os milhões. essa é o mindset. Aprendam o mindset.
2: Ó, exatamente nisso que você falou. tá Outro dia, a gente estava negociando com né, um, o um fornecedor. Aí a gente conseguiu é, 50 centavos de desconto nesse, nesse produto por quilo. 50 centavos de desconto nesse produto por quilo, eu compro 14 toneladas por semana só na fábrica de São Paulo. Tá? 14 toneladas por semana, por mês, né, por, por, por carro, né, por caminhão, são 7 mil reais. Por mês, são 28. Por ano, são 336 mil reais. Isso é lucro, porque se você está pagando menos, é lucro. Ou seja, olha só como um item, tá certo? Bem negociado, muda completamente. né E se eu estou falando isso, junto com a fábrica de Maceió, que praticamente é 35% do nosso faturamento, a gente está falando mais de 120, 130 mil reais lá, dá quase meio milhão, né 400 e lá vai lá. E lá, e lá de produto de, de reais que sobraram no caixa para comprar outra coisa. Por quê? Porque naquela ocasião a gente decidiu parar de pagar 120 dias e começar a comprar à vista. Olha só a diferença. Eu achei que eu pagava barato há 120 dias. Né? Mas, em reais, mesmo que eu faça qualquer trabalho financeiro, jamais eu vou ter uma aplicação que vai me dar esse dinheiro. Você entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para coisas que estão na nossa frente, porque a gente fala, não, eu compro muito bem, isso daqui eu sou bom, tá não sou o que e tudo mais. Numa negociação dessa, que eu tiro de 120 para 30 dias, né? cara, isso daí muda completamente. Você tem que estar preparado. Por quê? Porque isso envolve uma quantidade de dinheiro importante que você vai colocar naquele momento. Ou seja, você tem que fazer a conta e ver se você pode fazer isso. Mas nessa ocasião, mesmo que eu pegasse o dinheiro do banco, ia sobrar mais da metade daquilo que eu de desconto. Então, valia a pena. Entendeu? Então, tem coisa, a gente tem que olhar para absolutamente tudo. Quando você chega no, num patamar como Ibratim, é muito mais difícil você achar pequenas, é, grandes saídas né, de dinheiro. Mas é, quando você começa a renegociar, Alguns, algumas matérias-primas, algumas coisas, você tem uma mudança importante, como essa que você falou, uma coisa simples do papel higiene, né? que pô, a pessoa às vezes não olha. Às vezes vale mais a pena você andar um pouquinho mais em quilômetros e comprar no atacadão. Né? Eu, o exemplo aqui para mim, o giga fica aqui perto, eu achei que comprava barato, fui no atacadão que fica é, 7 quilômetros para frente, eu gastei 30% menos na minha compra de mercado, da minha casa pô, o que que eu faço? Eu quero andar 7 km a mais? Puta, é chato, porque 7 km a mais, tal, não sei o quê. É, eu faço uma compra maior, guardo e vou em vez de 4 vezes no mês, eu vou duas vezes no mês, entendeu? Pô, mas nessa brincadeira eu ganhei 30%, e não é 30% do meu salário, que é onde as pessoas erram, que é essa conta que eu fiz para vocês agora, é 30% do que sobra do meu salário. Tá certo? Porque, quando a pessoa procura uma renda extra, quando a pessoa consegue alguma coisa assim, ela não tem que pensar a renda extra e falar, ah, pô, vou conseguir só 500 reais no mês a mais, meu. Ah, né? Pô, mas se você consegue guardar 500 reais no mês e você, com o um trabalho de sábado, consegue ganhar mais 500, você está dobrando o que sobra. É estúpida a diferença. Se você for olhar para o seu salário, É ridículo. Mas se você for olhar para o que sobra, é absurdo. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar é, é, de, do outro lado. Né? Não dá para olhar sempre do mesmo lado. E é isso, João, que eu falo, que às vezes as pessoas falam, Ah, mas é fácil para o Marco, porque ele tem lá uma equipe, tem diretores, tem uma série de pessoas. Eu me apoiei em amigos. Eu me apoiei em empresários, que tinham o meu mesmo tamanho, ou eram um pouco maiores, ou eram um pouco menores, e trazia eles para reunião de conselho. Então, se você não tem um conselho, se você não tem um diretor, se você não tem um gerente, pô, chama seus amigos que têm empresa e pergunta para eles, cara, eu tô com essa dificuldade, eu tô com isso, como é que você vê isso, como é que você vê aquilo? Mas não em conversa de bar. Chama para uma reunião. O negócio tem que ser de trabalho. Entendeu? para que todos ali deem a mesma importância. E você vai, pode ter certeza que vai ter muita coisa. Os conselhos que vêm de outras pessoas, de ramos diferentes, mas que vivem a sua, própria, a, a, a sua própria dificuldade como empresários, vão te ajudar muito, vão te ajudar muito.
0: É, por isso se chama conselho, né? Exato. O, Exato. Você vai buscar conselhos. E é importante, aquele microempreendedor né, que está ouvindo a gente aí, o um empresário pequeno, é, ele tem é só ele. Quando é só ele, às vezes ele não tem tempo, ele não consegue inovar. É muito difícil você conseguir ser o ser um herói todos os dias. Então, qual é a lição de moral aqui que o Marco está trazendo? né? Ele trouxe dois grandes pontos. né? Ele trouxe, primeiro, o ponto da visão. Ele teve a visão de querer crescer, respeitar o legado, conseguir honrar tudo que trouxe. Então, ele tem uma visão. Sem a visão não vale nada. Se você não tem a visão, tudo isso que a gente falou não vale nada. Então, se o pequeno empresário não tem a visão, se ele não quer dobrar, se ele não quer melhorar o atendimento, se ele não quer reduzir o custo, se ele não quer fazer que ele deixe um legado, não vale nada. Ele tem que ter uma visão. O segundo grande aprendizado que ele trouxe aqui, ao meu ver, é o um aprendizado do seguinte. É, você tem que olhar o que está acontecendo no mercado e muitas vezes não precisa ser o mesmo setor não precisa ser o concorrente você pode inovar as pessoas pensam que inovar é criar algo do zero inovação é você fazer algo diferente então inovação é você ir lá com seu amigo com seu parente com conhecido ah não foi um desses. então vai no sebrae vai no compra um mastermind online compra um curso online vai procura master mastermind um dni da vida procure grupos e tem um empresários no mesmo nível você, um pouquinho acima, onde você vai conseguir, de fato, buscar conselhos. Vai buscar conselhos de forma estruturada, de forma profissional, para você melhorar a sua empresa. Então, independente do tamanho, independente de tudo, você tem que ter visão, você tem que se movimentar, você tem que ter a consistência. Faz sentido, Marco?
2: Ah total sentido, e não só, eu diria o seguinte, o melhor lugar para você achar pessoas que te ajudem, que tem essa mesma visão que a sua de querer mudar, né eu diria o seguinte, são mentorias, é, cursos né, de autoconhecimento, porque são pessoas que estão com a mesma visão que você, são pessoas que querem mudar, são pessoas que podem estar perdidas num certo sentido, não entenda perdida como uma palavra ruim, tá? É perdida que não não consegue não consegue entender como mudar. É muito difícil para o empresário que está ali, que fez aquilo. É, era mil vezes mais difícil para o meu tio ou meu pai fazer o que eu fiz do que para mim. Eu tinha muito menos dó, num certo sentido, Tá certo de mudanças drásticas em departamentos ou em pessoas que estavam trabalhando há muitos anos conosco e que não davam resultado e que precisavam ser trocadas ou de lugar ou precisavam ser promovidas, às vezes, para a sociedade, para o mercado. Eu brinco e falo o seguinte, às vezes você promove a pessoa para o mercado, entendeu? Eu falo, não dá, a pessoa é boa e tudo mais, mas ela não entendeu o que está acontecendo na empresa. Isso não está errado se ela não quer mudar, mas a empresa quer mudar, a empresa vai precisar de pessoas que venham com essa mentalidade. Você não pode se deixar bloquear por pessoas que estão com você há muito tempo. né? E esse é um ponto que meu lá na frente depois pode até entrar. Mas assim, é, o que a gente precisa fazer? Quando for procurar, procure pessoas que têm a mesma visão que a sua. Porque às vezes você vai para um amigo, empresário como você, e o cara vai mais chorar do que te ajudar. Então, é muito melhor você ir num lugar, às vezes, que você até não conhece as pessoas, né? mas que todos ali estão procurando melhorar, estão procurando mudar. Um curso do SEBRAE, uma mentoria, é, é, como é que chama, empresarial, uma imersão, um curso de, de autoconhecimento. Cara, olha, não tem como crescer se você não conhecer você mesmo. Isso é ponto pacífico, Entendeu? Se você não conhecer quais são os seus limites, quais são os limites das pessoas que estão com você, se você não conseguir entender o ser humano, você não cresce. Não cresce porque você vai brigar com as pessoas. Você não vai conseguir, é, é, como é que chama, entender os bloqueios, entender os limite, o limite que aquela pessoa tem ou seja, ótimo, essa pessoa chegou no limite. Bem, ela pode continuar aqui, eu vou ter que fazer com que ela faça um curso de autoconhecimento para crescer, ela não quer fazer, ela vai sair. Como é que vai acontecer tudo isso? Né? Então, se você quer mudar o parâmetro, você precisa se conhecer para depois fazer com que as pessoas se conheçam para depois você começar a galgar. Não tente mudar as pessoas. As pessoas não mudam, sozinhas, não mudam por você, elas precisam mudar por elas mesmas.
0: Muito legal, muito profundo isso.
2: É aquele negócio, né?
0: Palavras é, convencem, né? E os resultados arrastam, né? Então, um exemplo: quando você vira um exemplo de mudança, isso, isso arrasta as pessoas. É muito comum, né? Eu dei uma palestra no final de semana que a pessoa queria que o outro mudasse. Eu falei, não, esse é o erro. O erro é, é a gente sempre quer que o outro mude, nunca que a gente mude. Então, nós temos que mudar. Mostrar que é boa a mudança. E aí, naturalmente, as pessoas vão mudar junto. Marco, assim, eu sei nós temos um papo aqui incrível. Nós demos aqui o nosso tempo. É, com certeza, não ter um outro episódio, porque eu sei que você tem muita coisa para colaborar. A história não parou aqui. Perceba que a gente parou em 2012, né? É, eu sei que nos, em nove anos tiveram muitas coisas. É, mas eu acho que a espinha dorsal, ao meu ver... O, o, o resumo né, é entender que uma empresa, para ela ser grande, relevante, duradoura, ela precisa mudar, ela precisa se adaptar, ela precisa evoluir. Muitas vezes, ela precisa trazer sangue novo, tem que trazer pessoas com visões novas. E aí, para ela sair desse, desse protagonismo individual, ela precisa profissionalizar. Porque talvez ela não tenha tanta sorte de chegar um marco nela, ela tenha tanta sorte do filho do Marco, da filha do Marco chegar e fazer uma coisa que ele fez ela poderia morrer. Existe acreditado, né? Ai, trabalhador, filho rico, neto pobre. Então, a sorte que você conseguiu romper esse ditado, e como não só um filho rico, você foi lá e profissionalizou a empresa para perpetuar o nome da empresa na história. Porque assim, uma empresa, ela tem três fins. Ou ela morre, ou ela fale, ou ela, fale, ou ela é vendida, ou ela é passada para herdeiro. E quando ela é passada para herdeiro, ou ela morre, ela fale, <risos> ou ela é vendida ou ela é passada para herdeiro. E assim, então, você tem que... e assim vai. Ela tem esses três fins. Você não quer que ela fale. Você pode vender para usar o dinheiro em vida, para a família que às vezes não queira continuar o sonho ou desfrutar sobre a vida, ou você vai passar para herdeiro. quando você passa para herdeiro, se ele não tiver o mesmo sonho, a mesma visão, as mesmas ambições, ele vai fazer um dos dois itens. Ou ela vai falir, ou ele vai vender ela por valor abaixo do que você estava imaginando e assim por diante. Então, Marco, para mim, a linha geral que você trouxe aqui é o comparativo né de uma empresa grande que a gente acha que está muito distante da nossa realidade, que é uma fábrica, um negócio físico, em comparativo com uma empresa pequena, com os desafios de entrar numa empresa, mudar uma cultura, fazer uma série de processos. Agora, para fechar, a minha última pergunta aqui para a gente finalizar. É, e aí? E agora, né? O que, que o Marco pensa? Porque ela vem crescendo, vem se estabilizando. Qual é o futuro do Marco? Você é uma pessoa nova, né? Você é super jovem, né? Como funciona esse processo daqui para frente? Quais são os próximos sonhos?
2: Olha, é, tem muita coisa ainda acontecendo, né? A gente não tem nada certo. Essa, essas últimas crises que vieram e tudo mais deram uma mexida geral né, em toda a estrutura. Né, A gente precisaria passar aí ainda 2014, 2016, que tiveram é, mudanças importantes no, no, no nosso... Como é que chama? No nosso processo. Pode ficar para outro episódio. Que aí eu realmente vou conseguir dar uma conotação a todo o trabalho. Qualquer coisa que eu falar agora vai, vai, vai faltar um meio, não vai ter fim. Entendeu? Então, assim... Eu acho que o mais importante é isso que a gente acabou de falar. Tem que perpetuar. É como conseguir fazer que todo o seu legado perpetue e não pare, né? Que você não vire aquela pessoa que segura a empresa, né? Em vez de fazer ela andar mais para frente e ir mais rápido para cima, né? A empresa, tudo são ciclos na vida, né? E os ciclos eles têm os seus momentos exponenciais e os seus momentos de calmaria. Seus momentos exponenciais e seus momentos de calmaria. Como é que você, como empresário, como pessoa à frente disso, consegue enxergar isso né e consegue tomar a decisão certa de estar, de sair deixar uma pessoa que está indo fazer isso né ou de achar um, um terceiro, a gente estava discutindo isso muito com outro amigo meu também, que está num processo de profissionalizar a empresa, eu estou dando um monte de toque para ele, né? Inclusive, a gente conversou até outro dia, a gente estava conversando sobre isso, a gente uma pergunta, você nem sabia que era sobre isso, não é isso? Então, assim, é, é muito complexo isso. É, é você conseguir enxergar esses ciclos, né? Sem deixar que o ego atravesse você e comande a sua pessoa, né? Isso daí vai volta ao autoconhecimento. Você tem que trabalhar muito você mesmo.
0: No resumo, é você tentar o tempo todo aprendendo, né?
2: Aprendendo. Você acabou
0: de contar. A gente contou toda uma história que era você entrar numa empresa, você profissional nela, trazer governança, aí você trouxe uma pitada né, de crises e crises, né? Porque olha que interessante. 40 anos de empresa, passou por muitas crises, né? E uhum. vai passar por muitas outras crises. E aí, o que você faz para sobreviver numa crise, Marco? No, no, num tweet, assim, como, como ela sobrevive uma crise?
2: Como sobreviver uma crise? Vivendo a crise. Né? Viva a crise. Né? Não queira fugir da crise. Eu acho que a grande dificuldade foi o que eu mais sofri né, em 2016, que eu não conseguia viver a crise. né? Eu estava lutando contra a crise. Lutar contra a crise, o que significa? É você não aceitar que existe uma crise.
1: É um estado você de negação mesmo. Oi? É um estado de negação. Você nega ne que você a crise nega. existe, você foge dela.
2: Você foge tanto dela e você continua injetando dinheiro, não fazendo as mudanças que você sabe que são necessárias para fazer. E às vezes, como eu fiz, eu chamei alguém para fazer. Porque eu falei, olha, não consigo fazer. Então, naquela ocasião, meu pai, ele, meu pai chegou uma época que ele saiu da empresa, depois ele voltou na empresa, então também tem é, mais coisa aí para a gente falar. Mas assim, naquela ocasião, eu chamei meu pai e falei, não consigo fazer isso. Eu não estou conseguindo né, saber como fazer isso. Eu, eu sempre acho que a crise vai melhorar amanhã. E com essa sensação de a crise vai melhorar amanhã, se eu continuar assim, existe probabilidade de eu levar a empresa para um buraco. Um buraco, talvez tenha uma saída dolorosa ou que não tenha saída, né? Como você falou, existem <risos> três possibilidades, né? Então assim, saída dolorosa, é vender ela abaixo do, do, do como é que chama daquilo que ela vale, que ela vale. né? E, e quebrar é como é que chama pior situação, né? Porque nessa daqui você não tem nenhum herdeiro entrando. Então assim, é, dentro disso ali eu conversei com meu pai, meu pai falou, me perguntou, você vai, você está pronto, né? Para aceitar tudo que eu disser porque naquela ocasião a gente já estava tocando 100% sem a opinião dele. Meu pai ele só falava o que ele achava, ele dava, como ele mesmo falava, não estou dando uma ordem, estou dando uma opinião. E dentro da opinião a gente tomava as decisões. Aí eu virei para ele eu falei, pai, eu preciso de ordens. Eu preciso que você mande eu fazer as coisas que precisam ser feitas porque eu estou com o coração na empresa e não estou com a razão na empresa. E aí, naquele momento, ele veio com uma série de mudanças, aí a gente mudou uma série de coisas, cenas para os próximos capítulos.
0: <risos> Marco, então você trouxe um ponto importante, a gente está para fechar aqui. É, a gente está no meio de uma crise, né? Estamos numa pandemia global, é, onde grande parte da geração nunca passou por uma, por uma crise. É, grande, muitas pessoas nunca passaram por uma crise nessa proporção, né? Eu sou uma delas. É, qual eu, eu entendi que o conselho é viver a crise, né? Qual o conselho assim se você fosse dar um conselho para quem está nesse momento na crise? Qual seria?
2: Volta com o fato de que você tem que ter amigos, eh, parceiros, profissionais que você possa falar. Junta com essas pessoas, faça uma reunião que funcione, né? Com o meio, cabeça meio fim. Você traz o problema, né? Cada um dá a sua opinião e você sai com uma solução, talvez não vai ser a solução que você gostaria de tomar, mas as pessoas vão te dar uma resposta fria sobre isso se você não tiver alguém internamente que possa te ajudar, e daí nisso você consegue tomar uma decisão com a razão e não com o coração a gente bota o coração na empresa não tem jeito, tá? Então eu diria o seguinte, faça assim, um, um, um trabalho entre vários pequenos empresários médios empresários como você né? reuniões mensais eu digo, na crise, o nosso negócio é muito grande, a gente fazia reuniões diárias, tá certo? Todos os dias, às quatro horas da tarde, nós nos encontrávamos para dizer o que aconteceu na televisão, né? o que aconteceu na política e o que vamos fazer amanhã. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso aconteceu durante três meses onde se tomavam decisões, se mudava a estratégia da empresa de um dia para o outro. Né? E isso aconteceu em, no início da pandemia, o ano passado, né? abril, maio e junho. Né? E agora a gente voltou com a mesma coisa. Nós voltamos com isso, porque agora nós estamos numa segunda onda de pandemia, né? mas a, a crise em si, a gente percebe que as pessoas estão na rua, estão trabalhando e tudo mais, então o negócio está acontecendo. Mas a crise agora ela é de. Quem trabalha no digital não está sofrendo isso. Mas todos que trabalham no físico estão sofrendo. As matérias-primas dobraram ou triplicaram de valor. Né? Exemplo prático. O, o aço, em janeiro de 2020, custava R$ 3,40, está custando R$ 9,00 o quilo. Tá certo? Então, assim, imagina uma construção quanto aço não vai, como isso não, não acaba com todas as contas que foram feitas para se gerar um prédio. Você já vendeu o apartamento, você tem que entregar aquele prédio. né O concreto subiu 40% né? e tudo mais. E a mesma coisa aconteceu com as nossas matérias-primas. No geral, o custo da matéria-prima para a Ibratim, em, de setembro do ano passado para agora, que a gente está falando, aí, a gente está em março, ou seja, praticamente sete, oito meses, subiu 70%. Como é que você repassa isso para o seu cliente? Não existe. Então, todos os dias é uma negociação, todos os dias a gente tem trabalhos aí para conseguir definir qual vai ser o próximo passo, qual vai ser o próximo passo, qual vai ser o próximo passo.
0: Caramba, tá vendo? São detalhes e detalhes. Quando chega a um tamanho, você tem outros
2: problemas. né?
0: Então, os problemas nunca um param de acontecer. Eles isso. sempre vêm. A diferença é que, quanto maior está ficando, você tem mais recursos para tomar uma decisão, né? Perfeito. Você consegue mitigar mais o risco.
2: O maior Marcão. dor do empresário para finalizar é a tomada de decisão. E eu falo, empreender é um é um negócio de lobo solitário, entendeu? Quando você tem é, três sócios, às vezes são três amigos que geraram isso, pô, você todo dia tem alguém para conversar. Porque você tá, são três pessoas ali pensantes. Mas quando você é um microempresário, você é um eu -keep. E eu fica maquinando. E o cérebro, cara, é, não é, ele não te ajuda nessa hora. Entendeu? Por isso que eu falo, procura fazer um trabalho junto com outros pequenos empresários que possam te ajudar a sair desse ciclo e você conseguir focar nas decisões mais importantes para você não perder o timing da decisão. Perder o timing da decisão é ladeira abaixo.
0: Oh, meu, que aula, Marcão. Eu quero agradecer demais aí a sua participação. É uma aula, você trouxe ensinamentos muito profundos, a gente aqui aprendeu muito com você, porque a gente também tá na linha de frente, a gente tá empreendendo e é o que você falou, né? Muitas vezes você demora para tomar uma decisão, porque você tá muito apegado você tem medo de cortar algumas coisas e você fica esperando que a crise vai acabar amanhã. Mas, na verdade, você, você, você sai de um gestor para um torcedor. É. Você começa a torcer e não gerir. E o segredo é você gerir e não torcer. Então, Legal. você tem que colocar... O, o, enfrentar a crise é diferente de você conviver com ela. Tem gente que quer, quer superar a crise. Você Tem que aprender a conviver com ela. Então, ó, foram palavras muito sábias, ensinamentos. E, ó, vou te falar, pessoal, é uma pessoa rara de você conseguir ouvir. Então, aproveitem é um o episódio foi incrível. Aprendi muito, vale muito o que ele está falando. E eu só tenho a agradecer por todos os aprendizados, por, por todo esse tempo. Por mim, eu ficaria aqui mais horas conversando, porque eu só tenho a, a ganhar, né, Samuca?
1: Com certeza, é sempre bom ouvir o Marco compartilhar os conhecimentos dele, hoje em especial, ouvimos desde gestão corporativa, administrativa, financeira, até autodesenvolvimento, então, cara, não, não percam esse episódio, realmente, escutem com detalhe, com um caderninho do lado, anotando os ensinamentos. Marco, muito obrigado por compartilhar e esbanjar tanto conhecimento aqui conosco, como você falou, o, a vida do empreendedor é a vida, muitas vezes, de um lobo solitário, mas a, a, através de, de ferramentas como essa, como esse podcast, nós podemos nos aproximar, né? ter histórias de outros empresários e aprender com essas histórias e tornar essa jornada um pouco menos solitária e dolorida. Muito obrigado, Marco.
2: Pô, pessoal, eu que agradeço, Johnny e Samuca. São duas pessoas muito especiais, a gente não se conhece e aí a há muitos anos, né? Mas, assim, eu venho aprendendo muito também com vocês, tá? Então, realmente, obrigado por, por me fazer participar desse podcast, espero poder participar de outros, né? E, e poder também, aí, de repente, fazer aí de 2012 até 2021, que tem aí bastante história interessante também. Beleza? Obrigado, viu, pessoal? Obrigadão mesmo. Foi um prazer. Muito, foi muito legal. Foi uma experiência show de bola.
0: Obrigado, viu, gente? Obrigado. E, meu, compartilhem com vocês. É, acompanhem o nosso canal no YouTube. Acompanhem nosso Instagram. E, Marco, quem quiser seguir, segue aonde? Qual que é? seria a mídia aí?
2: Marrolere. É... Arroba marroleri Desculpa. Eu me deu uma travada aqui. Arroba Maholeri no Instagram. É praticamente a única mídia social que eu uso.
0: Show, a gente vai deixar na descrição aí. Gente, obrigado e a gente vê até no próximo episódio.